0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Neulich wurde ich angerufen. Und wie das so ist heutzutage, guckt man da auf sein Handy und sieht die Nummer eingeblendet. Vielleicht ist es eine Nummer, die man eingespeichert hat und man weiß, was einen erwartet. Ich habe zwei... Personen, die mich anrufen, und da steht immer das Gleiche, nämlich anonym. Und es äh, ist so ein zweischneidiges Schwert, muss ich gestehen, weil die eine Person, die mich anruft, mit anonym, ist mein bester Freund. Und da freue ich mich immer, wenn der anruft. Und die andere Nummer, äh, die mich anruft, mit anonym, ist mein Steuerberater. Und ähm, das ist immer so ein... Komisches Feeling, wenn man dann da das Handy sieht und denkt, oh, gehe ich da jetzt ran, gehe ich da jetzt nicht rein, das könnte mein Freund sein. Na gut, ich gehe ran. Warum ist denn das eigentlich so? Also bei mir ist es so, dass ähm, wenn der Steuerberater anruft, dann hat das was mit dem Finanzamt zu tun und meistens ähm, wollen die was von einem. Ähm, jedenfalls bei mir. Und ähm, Man weiß nicht so genau, was einen da so erwartet. Was man aber weiß, ist, dass man dem total ausgeliefert ist, oder? Also es gibt ja bei uns hier in Deutschland so bestimmte Regeln und an die muss man sich ja halten. Es können, was jetzt das Finanzamt angeht, bestimmte Regeln sein. Das können aber auch andere Regeln sein. Maßnahmen können das sein. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber bei mir ist es manchmal so, dass wenn ich nicht weiß, was mich da erwartet... Ah, da bin ich skeptisch. Manchmal habe ich sogar auch das Gefühl, ohne jetzt hier irgendjemanden zu bashen, dass das so ein bisschen willkürlich irgendwie wirkt. Weil ich nicht sehen kann, wo, an welchen Kriterien wird jetzt irgendwie so bemessen, wie die Entscheidung ausgeht. Und da schauen wir jetzt viel oder schaue ich jetzt gerade viel auf die, die. Die anderen, ne? So, wo man das Gefühl manchmal hat, das ist irgendwie willkürlich und wenn ich aber mein Leben angucke, dann muss ich sagen, wenn ich mir beispielsweise meinen mein Erziehungs-, Erziehungsstil so angucke, dann bin ich da konstant. Meistens. Was will ich damit sagen? Meine Kids ähm, wissen eigentlich ungefähr, wie ich so drauf bin. Ne? Und wissen, okay, tendenziell, liebevoll, fürsorglich, selbstlos. Aber manchmal gibt es den Moment, wo das anders ist. Wo ich mich nicht unter Kontrolle habe. Mal krass gesprochen. Wo ich unangemessen reagiere. Und das sind aber Menschen, die sind mir anvertraut. Das sind Menschen, über die ich eine gewisse Macht, einen gewissen Einfluss habe. Und sie sind mir irgendwie auf manchmal nicht so gute Art und Weise ausgeliefert. Also diese Spannung, die ich erlebe, wenn ich angerufen werde von anonym, die lebe ich selber. Auf der einen Seite haben wir es doch so, dass wir regieren, also dass wir Einfluss haben, dass wir eine Form von Macht haben. Das kann in der Familie sein, das kann im Job sein. Das kann als Lehrer vor einer Klasse sein, das kann bei deinen Freunden sein, das kann in deiner Familie sein. Also wir haben Verantwortung, wir haben Macht und auf der anderen Seite ist es voll schwer dem gerecht zu werden. Wir haben das eben die ganze Zeit gesungen, dass da jemand ist, Jesus, der würdig ist, angebetet zu werden, verherrlicht zu werden, wir erheben deinen Namen, Herr. Ne? Also wir ordnen uns da eine Autorität unter. Wir sagen, dass jemand größer als wir. Aber dieses Unterordnen, diese Worte Macht und Herrschaft, die lösen in uns irgendwie eine Spannung aus, weil wir halt erfahren dass das manchmal auch echt schief geht. Und schiefgehen ist sehr salopp gesagt. Da tue ich vielen Leuten Unrecht. Weil wir in Zeiten leben, in denen jemand seine Macht missbraucht, um Menschen unfassbar weh zu tun, um Menschen zu töten. Und trotzdem kommen wir aus der Nummer nicht raus, dass es so etwas gibt wie Verantwortung. Und ich möchte heute so ein bisschen eine Alternative groß machen äh, mit euch zusammen und das entdecken ähm, und habe euch eine Textpassage mitgebracht aus Lukas 24. und ähm, wenn du willst, wir werden heute so verschiedene Szenen durchgehen im Wort Gottes. Das heißt, wir skippen so ein paar, durch so ein paar verschiedene Stellen. Und wenn du willst, lade ich dich ein, ähm, entweder dein Handy rauszuholen, nicht um WhatsApp zu checken, sondern um, um die Bibel aufzumachen. Vielleicht hast du eine App, vielleicht hast du auch eine Bibel dabei. Vielleicht nimmst du einfach eine von denen, die ausgelegt wurden. Wir haben es dir auch im Screen dabei. Aber ich, ich glaube, es ist, ein, es ist wertvoll, wenn man selber sich das nochmal vor Augen führt. Ähm, ich lese kurz die Passage, um die es heute geht. Und dann versuchen wir auseinander zu klamüsern, was das eigentlich mit dem Thema Herrschen zu tun hat. Wir lesen in Lukas 24 ähm, von einer Situation, wo zwei Jünger unterwegs sind. Sie heißen die Emmaus-Jünger. Sie laufen von Jerusalem weg. Jesus ist gerade gestorben und sie sind erschüttert. Und sie laufen weg und begegnen einem Unbekannten, der aber Jesus ist. Und gegen Ende der Geschichte lesen wir in Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot und segnete es, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schriften öffnete? Was waren das für Typen? Was waren das für Jünger? Warum, worum geht es hier eigentlich? Sie hatten dieses Gefühl von brennenden Herzen. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir alle brennen für die eine oder andere Sache, oder? Es gibt vielleicht Hobbys, die wir haben, wo wir einfach uns lebendig fühlen. Es gibt Angelegenheiten, wo wir sagen, hey, das, das ist mir wichtig. Das bedeutet mir viel und so sind wir alle gestrickt. Unsere Seelen lechzen nach Sinn und Bedeutung. Aber wir erleben das auch, dass manchmal dieses Gefühl oder der Wille danach weggeht. Der Hype ist vorbei. Die Begeisterung schwindet. Das Konfetti wird aufgefegt. Das Gefühl weg, Rausch vorbei, Beziehung zu Ende, Baby quengelt. Und auf der einen Seite haben wir diese Fähigkeit zu brennen, für etwas Leidenschaft, für etwas zu haben. Und auf der anderen Seite ist die Frage, okay, aber was ist denn das Richtige, wofür wir brennen können? Gehen wir nicht, wenn wir für das Falsche brennen, jemanden auf dem Leim? In wen ist es gut, mein Vertrauen zu setzen? Und in dieser Situation steckten diese Jünger. Sie sagten, haben wir auf das Richtige gesetzt und sie erleben, wow, ja, wir haben auf das Richtige gesetzt. Was war passiert? Gott schuf diese Welt. Wie sieht der Ursprungsplan aus? Das möchte ich mit euch kurz angucken. Lasst uns mal ganz an den Anfang, sozusagen erste Seite, an Anfang, an den Anfang des Buches, was ihr vielleicht in der Hand habt oder auf dem Screen seht, schauen. Und zwar in das erste Buch Mose, manche nennen es auch Genesis. Ähm, heißt so viel wie Anfang. 1. Buch Mose, ähm, erstes Kapitel, Vers 27 und 28. Ich lese, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, Achtung, seid fruchtbar und mehrt euch. Und füllt die Erde. Und macht sie euch zu Untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das ist die Blaupause, der Blueprint. Das ist die Idee Gottes, dass wir Frucht bringen, dass wir uns vermehren, dass wir entwickeln, dass wir gestalten, dass diese Welt aufblühen kann. Das ist die Idee Gottes. Er schafft diese Welt und gibt uns den Auftrag, damit was Gutes anzufangen. Und wir sollen sie uns untertan machen. Was ist, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, okay, wir sollen sozusagen eine Hierarchie, eine Ordnung erschaffen. Das Sortieren, den Dingen Namen geben, einsortieren, um damit gut umzugehen, nämlich um... Darüber zu herrschen. Und hier haben wir wieder dieses Wort, herrschen. Ne? In dem Kontext hier, in diesem Zusammenhang, ist die Idee, hier gibt es eine Schablone. Wir sollen in Be Gemeinschaft mit Gott leben und ihn verherrlichen. Also wir sollen, das nennen wir auch Priester sein, also wir sollen ihn verherrlichen. Und wir sollen herrschen, wir sollen regieren. Und wenn du hier sitzt und es geht dir so wie mir und du hörst das Wort herrschen und es ist so ein bisschen ah, schwieriges Wort, dann zeigt das ja, dass hier irgendwie was kaputt gegangen ist. Und das ist ein paar Zeilen weiter in, im dritten Kapitel. Da wird nämlich dieses König sein, dieses Regieren und Herrschen wird pervertiert, wird kaputt, wird, geht kaputt und die Beziehung, das Verherrlichen geht auch kaputt. Weil der Mensch sich selbst verherrlichen möchte, wird er sein eigener König und das geht schief und das geht schief und es geht wieder schief und es geht wieder schief und irgendwann sagt gott ich möchte den restart ich erwähle mir eine person und das ist die zweite szene in die wir springen und zwar findet ihr die in genesis 14 also ein paar kapitel weiter diese person die sich gott aussucht nennt sich abraham später abraham kennst du vielleicht den namen vater vieler kinder ne? und er hat ein kleines Problem. Sein Problem ist, er hat einen Verwandten. Das ist Lot. Und Lot wohnt in einem Bereich, wo ein Ko König herrscht. Der heißt, das ist der König von Sodom. Okay, versucht dir das zu merken. Okay, das taucht später nochmal wieder auf. Und der König von Sodom steckt in der Bedouille, weil er wird angegriffen. Und weil Abraham Lot beschützen möchte, hilft Abraham mit seinen 300 Mann diesem König von Sodom und sie gewinnen die Schlacht gegen die anderen Könige. Und die Schlacht ist vorbei und als die Schlacht vorbei ist kommen auf einmal zwei Könige auf Abraham zu. Einmal der König von Sodom und da ist noch so ein anderer. Okay? Der König von Salem, der König des Friedens. Und der heißt Melchisedek oder Melchisedek. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, vielleicht auch nicht, wir nennen ihn heute Mel. Okay? Da kommt Mel, der König. Und in Vers 18 lesen wir da im 14. Kapitel. Aber Mel, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und gab ihm den Zehnten, also Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also, zwei Könige kommen auf Abraham zu. Auf der einen Seite kommt Mel, und er kommt mit Brot und Wein. Und er gibt. Er gibt Brot und Wein. Abraham. Und er segnet ihn. Aber das ist nicht das Einzige, was er tut, sondern in Vers 20 lesen wir das. Und gesegnet sei Gott, sagt Mel. Also er, der König, der regiert, betet jemanden an. Nämlich Jahwe. Gott. Auf der anderen Seite haben wir den König von Sodom. Das lesen wir jetzt nicht, aber ich erkläre euch das eben kurz. Sodom, der König von Sodom möchte von Abraham was haben. Er möchte alle Seelen haben, also die Gefangenen möchte er haben. Ich will ihm einen Deal anbieten, so von wegen, okay, die Sachen... Die Schwerter und das Geld und so weiter, das kannst du behalten, aber die Seelen möchte ich haben. Und hier sehen wir eine krassen, krasse Unterscheidung. Auf der einen Seite ist da Mel, er gibt, er segnet, er kommt mit Brot und Wein. Und auf der anderen Seite ist er der König von Sodom, der nimmt, der will. Diese Ursprungsschablone von Regieren und und Verherrlichen, die wir eben im Garten, also in der ersten Szene gelesen haben, nimmt hier Form an. Also die Idee von dieser Geschichte ist im Grunde genommen, dass Mel in diese Schablone passt. Für richtiges Herrschen und richtiges Verherrlichen. Das ist uns ein gutes Beispiel. Und ab diesem Punkt beginnt die Jagd. Abraham kriegt Kinder, aus den Kindern wird eine Familie, ein Volk entsteht. Dieses Volk ist unterwegs, dieses Volk bekommt ein Land. Dieses Land muss regiert werden. Und die Sehnsucht war immer, dass das gut passiert, dass das nicht missbräuchlich passiert, dass die Macht nicht missbraucht wird. Und einer der Könige, der das, der das super gut hingekriegt hat, ist David. Und schwups die sind wir in Szene 3. Lass uns mal Psalm aufschlagen, Psalm 110, und da mal in, das, ähm, in den vierten Vers schauen. David sieht etwas. okay? David sieht Jesus und Gott. Also Jesus und den Vater. Und dann sagt er hier, was er sieht. Aus dem Schoß der Morgenröte tritt Tau deiner jungen Mannschaft hervor. Also so viel wie dieser Jesus, der ist sehr, 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 sehr mächtig. Den, den David da sieht, der, der, der hat alle Macht. Und da kommt noch was dazu. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht geräumt. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also das Verständnis der Leute damals war, okay, dieser Melchisedek, der hatte was, gut ist zu haben und die idee von dieser passage ist hey da ist einer der passt nicht nur in die schablone sondern der ist die schablone und wieder beginnt die jagd nach mel und jetzt sind wir in emmaus weil emmaus die stadt zu der diese jünger die wir eben am anfang kennengelernt haben ist eigentlich eine sehr kleine Stadt, aber sie ist eine sehr bedeutsame Stadt. Was war passiert? 150 Jahre bevor ähm, diese Geschichte, die wir gerade da in Lukas gelesen haben, ähm, passierte, war es so, dass es Aufstände gab. Es gab immer wieder verschiedene Machthaber in, der, in, in Israel. Und ähm, was dann immer wieder so das Ding war, war, jemand machte sich selbst zum König oder jemand machte sich selbst zum Priester waren meistens zwei unterschiedliche personen und dann gab es eine familie die sozusagen dagegen aufstand und sagte nein 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 nein, wir sind das jetzt und da gab es einen mann der hieß simon makabeus und der wurde dann nach der weise Melchisedeks zum könig und zum priester also zum herrscher und zum verherrlicher ernannt das hat aber nicht geklappt und diese Sehnsucht nach Befreiung war das, was diese Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus unterwegs waren, antrieb. Und sie waren enttäuscht. Jesus, ohne dass sie es checken, begegnet ihnen und sagt, Ey, was ist eigentlich los? Und die sagen, hey, hast du es nicht mitbekommen? Jeder weiß Bescheid. Da war jemand, von dem wir glaubten, er würde uns befreien. Da war jemand, von dem wir glaubten, dass er herrschen wird und verherrlichen wird. Aber der ist jetzt tot. Da war jemand, der in diese Schablone passte, von dem wir sogar glaubten, dass er die Schablone ist. Aber der ist jetzt tot. Und dann sitzen sie am Tisch, dem Ort der Begegnung, der Ort des Friedens, in Vers 30. Und dort werden ihnen auf einmal die, die Augen geöffnet, weil sie sehen, wie Jesus das Brot nimmt und das Brot bricht. Und da kommen gerade alle Punkte zusammen in den Köpfen und Herzen dieser Jünger und hoffentlich auch langsam bei uns, weil sie checken, warte mal, Brot, Brot und Wein, Brot, das kenne ich irgendwoher. Melchisedek, der kam doch mit Brot, der gab doch Brot. Jesus gibt Brot. Warte mal, als Jesus kurz bevor er dann gefangen genommen wurde und ans Kreuz genagelt wurde, mit den Jüngern zusammen saß, was sagte er da? Hey, ich gebe euch Brot als ein Zeichen, das ist mein Leib. Und das ist nicht nur mein Leib, sondern der wird sogar auch gebrochen für euch. Und das ist mein Blut, Wein nimmt er. Das ist mein Blut, was ich vergieße, um für eure Schuld zu bezahlen. Und beim Brotbrechen erkennen sie, Jesus ist da. Die Schablone ist da. Jesus begegnet den Jüngern und Jesus begegnet auch dir, wenn du es willst, so wie sie es checken, so wie du es checkst. Aber halt anders, als erwartet. Jesus ist da. Und sie erkennen in ihren Herzen, weil wir nur mit unseren Herzen das Wesentliche sehen können. Jesus ist der König und der Priester. Jesus ist der Herrscher und der, der verherrlicht. Jesus ist der, der den Tod besiegt hat. Und sie stellen fest, ja, als er uns erklärte, was im Wort Gottes war, was da stand, als, wir die als er uns die Schrift öffnete, letzter Vers, ne, 32, vielleicht bist du da noch, da, sagt er, da heißt es, da brannten unsere Herzen. Vielleicht bist du schon mit Jesus unterwegs. Und du merkst, boah, die Luft ist ein bisschen raus. Ich lade dich ein, dass du die Schrift aufmachst. Weil Gott dadurch redet. Gott zeigt sich dadurch, wie er ist. Wie er lebt. Wie anders er ist. Weil unsere Seele braucht Bedeutung. Unsere Seele braucht Sinn. Wir wollen für etwas, wir wollen für etwas brennen. Lass uns mal kurz schauen, wie 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 geht die Welt oder die gastgebende Kultur, also das wo wir hier leben in Deutschland. Wie wie wird damit umgegangen? Auf der einen Seite weiß man, es braucht Leute in Verantwortung und auf der anderen Seite merken wir, boah, das geht so oft schief. Und es gibt so irgendwie so zwei zwei Bewegungen. Auf der einen Seite ist so, nein, 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 es sind halt nur die falschen an der Macht. Wir brauchen die Veränderung. Und auf der anderen Seite gibt es die Bewegungen, die sagen, nein, nein, lasst uns Macht einfach und alle Systeme einfach abschaffen. Warum eigentlich das? Also wir wissen, wir brennen gern für Dinge. Die Sachen, für die ich aber brenne, die sind meistens nicht so gut. Und die Idee, die heutzutage so in unserer gastgebenden Kultur so herrscht, ist irgendwie, okay, wir brauchen mehr Freiheit, damit wir mehr für das brennen können, für das wir brennen wollen. Also schaffen wir alle Grenzen ab. Nein, Ehe ist nicht nur Mann und Frau. Komm, wir schaffen die Grenze ab, damit wir die Freiheit haben, unsere Leidenschaft ausleben zu können. In unserer sexualisierten Gesellschaft, so in den letzten 50 Jahren, geht es meistens um Sex. Deswegen ähm, geht das vor allem in dem Bereich total ab. Ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, in Japan entwickelt sich eine neue äh, ja, ein, eine neue sexuelle Identität, und zwar ähm, dass sich Menschen als robosexuell äh, identifizieren können. Also, wenn du dir wenn du da so ein bisschen mal forschst, ähm, das, wird, das wird immer, immer breiter. Weil die Idee ist, okay, wir brauchen Freiheit, damit wir unsere Leidenschaften ausleben können. Aber wenn wir uns angucken, was davon die Folge ist, ist das irgendwie nicht mehr Freiheit. Wir haben mehr Spaltung in unserer Gesellschaft. Sobald einer da nicht reinpasst, wird er verbannt. Es wurde noch nie so viel Antidepressiva verkauft wie in den letzten Jahren, weil sich Menschen so einsam fühlen. Und dieser Trend fing nicht erst mit Corona an. Eine andere Variante, dem irgendwie zu begegnen ist, zu sagen, okay, ich muss mich einfach mehr anstrengen. Ich muss einfach besser werden. Ich brauche einfach mehr Make-up, mehr Filter. Der Vorgarten muss einfach aufgeräumt sein. Ich strenge mich einfach mehr an. Ich, ich, ich. Ne? Und was da eigentlich wieder aufploppt, ist dieser Geist von dem König von Sodom. Ich will, ich will, ich will, ich nehme mir, ich nehme mir, ich nehme mir. Was muss ich mir nehmen damit? Selbstverherrlichung ist die Idee, die dahinter steckt. Welche Alternative bietet die Bibel? Was ist die Alternative, die die Bibel bietet? Was, was sehen wir im Wort Gottes, was sehen wir in, im, im Leben von Jesus, wie es vielleicht anders gehen kann? Weil er hatte ja den Ursprungsplan, er hatte ja die Blaupause, ne? er hatte den Blueprint. Er hat gezeigt, dass die eigentliche Idee ist, dass Herrschaft abzuschaffen nicht der Weg ist, sondern dass das unsere Aufgabe ist und das liegt irgendwie in uns. Wir können uns angucken, wie regiert Jesus. Und die Jünger haben das gesehen. Weil Jesus bricht Brot. Und zwar nicht nur gebackenes Brot, sondern er bricht sich selbst. Er gibt sich selbst. Er liebt so sehr, dass er sich selbst dafür gibt. Nicht selbst Verherrlichung ist die Idee, sondern Selbstlosigkeit ist die Idee. Sich selbst aufzugeben ist die Idee. Anstatt sein Ding durchzuziehen, sagt Jesus, ich will dienen, ich will lieben. Vielleicht kennt ihr diesen berühmten Satz, den er sagte, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus ordnet sich dem Vater unter. Und ich will hier heute Morgen Werbung dafür machen, dass du Jesus in deinem Leben regieren lässt und dass du dich ihm unterordnest das nennt sich jüngerschaft jesus praktikum jesus auszubilden einfach in die schule von jesus zu gehen was ist damit gemeint robert mulholland sagt dazu das ist ein prozess eine reise okay wir alle sind auf einer reise der veränderung wir werden verändert nicht wir verändern uns sondern wir werden verändert wohin in die jesus ähnlichkeit aber da ist nicht schluss es geht nicht darum dass wir alles irgendwie tolle menschen werden oder so selbstoptimierung ist nicht die idee das ist dann wieder der geist von sodom sondern für andere eine reise der veränderung in die ähnlichkeit von jesus für andere das ist die idee wenn wir sagen jesus du sollst in meinem leben regieren nicht mehr ich sondern du die frage die du dir notieren kannst falls du sowas machst wie notizen ist wie würde mein leben aussehen wenn Jesus mein Leben leben würde. Wie würde mein Leben aussehen, wenn Jesus mein Leben leben würde? Jetzt sitzt du hier vielleicht und sagst: Ey, Kontrolle abgeben, jemand anderen über mich herrschen lassen, damit habe ich richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Bin vielleicht noch mittendrin. Aber ich möchte dir sagen, Jesus ist die beste Alternative. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du mit einer Person unterwegs, die weiß, was es bedeutet, vereinsamt zu sein. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du mit einer Person unterwegs, die weiß, was es bedeutet, schwach zu sein. Bei Jesus brauchst du nicht performen. Musst nicht machen, 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 machen. Du kannst immer wieder zu Jesus kommen. Jesus sagt in, in Johannes 14, hey, ihr bleibt in mir, bleibt in mir. Vielleicht ist es auch Johannes 15. Bleibt in mir, bleibt nah dran an mir. Öffnet das Wort Gottes und du bist nah dran an mir. Lass das ran an deine Seele. Nimm dir Zeit am Tag, um still zu werden um mit Jesus zu reden. Bleib bei ihm, weil Jesus füllt dich. Die Dinge, für die wir sonst brennen, die gehen irgendwann aus, weil die haben nicht die Power, lange zu brennen. Entweder machen die uns kaputt, oder die gehen aus. Aber wenn du zu Jesus gehst, dann gehst du zu Gott, dann gehst du zu dem, von dem wir glauben, dass er ewig ist. Und wenn er ewig ist, dann hat er sozusagen Free Refill immer. Er ist unendlich. Er kann nicht leerlaufen. Du darfst zu ihm kommen, immer wieder neu. Ein Prozess der Veränderung in Jesus-Ähnlichkeit, um der anderen willen, um wiedergeben zu können. Wie würde dein Leben aussehen, wenn Jesus dein Leben leben würde? Wir geben unser Leben und Jesus lebt durch uns. Das ist die Idee, das ist das Angebot, was Jesus macht. Dallas Willard nennt es Training for Reigning. Trainieren für Regieren. Es geht nicht darum, dass du sagst, okay, ich höre jetzt mit allem aus, ich buddel mich ein. Nein, es geht darum, dass wir Verantwortung übernehmen, aber dass wir verstehen, wir tun das, um jemanden zu verherrlichen. König Melchisedek. Mel, er hatte was, er gab etwas, er war König, er herrschte, er regierte und trotzdem betete er den Allerhöchsten an. Jesus, er hat alle Macht auf dieser Welt, haben wir gerade eben im Psalm gelesen. Er hat die Macht über alles, über Tod und Teufel. Die Dämonen müssen sofort auf ihn hören. Wir haben die Wahl. Alles andere muss auf ihn hören und muss ihm gehorchen. Und trotzdem sagt er nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Trotzdem geht er ans Kreuz. Er gibt all das auf und wird Knecht. Ich finde, das ist eine gute Alternative. Lass uns das mal kurz angucken. Wenn wir ähm, uns anschauen, so was, was, was lernen wir eigentlich stark in unserer Kultur? In unserer Kultur herrscht so eine DIY-Kultur. Kultur vor, so nach dem Motto, nee, das mache ich lieber selber. Oder? Also nicht nur, wenn es darum geht, Sachen zu reparieren, sondern auch so an mir, so Selbstoptimierung. Das, ich mache das selber. Und es geht darum, dass wir uns durchsetzen. Ellenbogengesellschaft, Leistungsgesellschaft, wer ist der Schnellste? da, ja da. Was davon die Folge ist, dass wir uns zum Subjekt machen. Es geht um uns, es dreht sich alles um uns. Die Alternative, die Jesus anbietet, ist Gott tun lassen. Nicht mein Wille, dein Wille. Du hast den Blueprint gemacht. Du hast mich gemacht. Hey, du wirst wissen, was gut für mich ist. Nicht ich setze mich durch, sondern Gott setzt sich in uns durch. Und nicht wir sind das Subjekt, sondern wir werden Gottes Objekt. Das bedeutet es, wenn wir sagen, Jesus, du regierst in meinem Leben. Das ist nicht mehr meine Familie das ist deine Familie, das sind deine Kinder, das ist nicht mehr mein Geld, das ist dein Geld, das ist nicht mehr mein Auto, das ist dein Auto. Diese Haltung der Großzügigkeit, die Jesus hatte, wird mehr und mehr Raum in uns nehmen, wenn wir so darauf aus sind, uns immer wieder füllen lassen. Meine These zum Abschluss, und die Band kann schon mal nach vorne kommen, ist, wir können nur richtig herrschen, wir können nur richtig Verantwortung übernehmen, wenn wir den Richtigen verherrlichen. Du kannst nur gut herrschen, wenn du den Guten verherrlichst, falls du einen Satz für Instagram brauchst. Und ich will dich einladen, dass du damit anfängst zu sagen, okay Jesus, ich stelle mein Leben unter deine Führung. Und es ist nicht mehr meins, sondern es ist deins. Nicht mehr ich soll leben, sondern du sollst durch mich leben. Und ich fange an, mir diese Frage zu stellen. Wie würde mein Leben aussehen, wenn Jesus mein Leben leben würde? Er regiert. Und auf kurz oder lang wird das auch allen deutlich. Aktuell haben wir noch die Wahl. Wir können uns dafür entscheiden oder nicht. Wir können uns dagegen entscheiden. Ich glaube, es gibt Leben oder ich glaube, wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wo das noch nicht so ist, wo Jesus noch nicht regiert. Das kann dein Portemonnaie sein. Es kann dein Herz sein. Das kann deine Familie sein. Kann der Tisch sein, an dem du sitzt? Kann deine Unterhose sein? Kann deine Karriere sein? Ich gebe dir gleich die Zeit, darüber nachzudenken und Jesus zu fragen, ob es vielleicht einen Bereich gibt, in dem er regieren möchte. Vielleicht sagst du, ja, die Schrift lesen. Das wäre jetzt vielleicht mal cool. Ich will dir Mut machen dazu. Hey, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, ich möchte dir vorschlagen, schau mal in das, das Markus-Evangelium. Warum Markus? Weil Markus einen Fokus darauf setzt, wie Jesus gedient hat. Also diese Idee von der Herrscher, der dient, kommt da richtig gut durch. 16 Kapitel, vielleicht jeden Tag eins. Mach das mal zwei Wochen. Jeden Sonntag kannst du zwei Kapitel machen oder so. Mach das mal. Guck mal, wie sich dein Leben verändert, wenn du das an deine Seele ranlässt. Du kannst nur gut herrschen, wenn du den Guten verherrlichst. Und wir alle herrschen. Aber Jesus hat es vorgemacht. Und wir dürfen auf Jesus schauen. Und Jesus wird dich verändern, wenn du ihn lässt. Wenn du sagst, Jesus, regiere in meinem Leben, dann verändern sich die Dinge. Er mag dich so. Er liebt dich so. Er ist für dich. Er weiß, was gut ist für dich. Er herrscht sanftmütig und milde. Und er ist voller Barmherzigkeit. Er ist so barmherzig, dass er sich selbst gegeben hat. Du darfst loslassen. Einige von euch sind gerade innerlich. Probier das mal aus. Ich lade dich ein. Ich möchte dir jetzt ein paar Momente geben, wo du mit Jesus darüber reden kannst. Und ich möchte gleich den Heiligen Geist einladen, dass er ganz besonders auch deutlich macht, vielleicht Bereiche in unserem Leben, wo Jesus regieren möchte. Okay? Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst und dass du uns aufzeigst, wo Jesus regieren möchte. Zeig uns die Räume des Lebens, die Bereiche des Lebens Jetzt. Wo du regieren willst, Jesus. Wir nehmen uns einfach mal einen kurzen Moment dafür. Jesus, komm und zeig uns die Dinge, die du verändern möchtest. Lass uns alle mal kurz die Augen schließen. Und wenn du eine Sache vor Augen hast, dann möchte ich dich bitten, dass du mal kurz deine Hand hebst, dass ähm, ich für dich beten kann. Jesus, du weißt, was los ist und ich danke dir für all die, die Veränderung wollen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt tröstest, da wo gerade Dinge bewusst geworden sind, wo Herrschaft missbraucht wurde. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du den Geist der Zaghaftigkeit vertreibst in Jesu Namen. In deinem Namen, Jesus, bete ich, dass der Geist der Kontrolle weggeht. Heiliger Geist, füll du das mit deiner Liebe und deinem Trost. Danke, dass du hier bist. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.